0: Antes de eu poder responder efetivamente a tua pergunta Eu quero dizer apenas para quem não estava aqui né? Eu sei que muitos de vocês, eu estou vendo aqui muitos rostos Que não estavam aqui ontem à noite A razão pela qual eu falei sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo É porque eu estava falando sobre a graduação dos pecados Que há pecados mais graves do que outros O dito popular, pecadinho e pecadão né? E como eu sei que no meio evangélico As pessoas não entendem muito bem o que a Bíblia diz sobre o assunto as pessoas não sabem que isso é verdadeiro, que a Bíblia ensina que há pecados mais graves do que outros, ou como se diz do popular, né? há pecadinhos e há pecadões. E aí eu mostrei três textos, um deles é esse, que ele acabou de mencionar, eu vou apenas relembrar, e para quem não esteve aqui, você depois pode conferir em casa, mas em João 19 11, Mateus 12, 31 a 32, e João, 1 João 5, do 16 ao 17, a gente vê passagens que ensinam que há pecados mais graves do que outros. Em João 19:11, por exemplo, Jesus falava com Pôncio Pilatos e num determinado momento Jesus disse para ele que ele não teria autoridade sobre Jesus se de cima não lhe fosse dada. Mas quem entregou Jesus a Pilatos, maior pecado do que o que Pilatos estava cometendo teria. Ou seja, a pessoa que entregou, as pessoas que entregaram Jesus a Pilatos, tinha um pecado maior do que o pecado que Pilatos cometia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que existia um pecado maior. Em Mateus 12, 31 a 32, Jesus disse que aquele que proferir qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida, nem na outra. Nem nesse mundo, nem no porvir. Então Jesus mostra que tem perdão para quem peca contra Jesus, mas não tem perdão para quem peca contra o Espírito Santo. Mostrando que tem pecados que dá para perdoar e tem pecados que não dá para perdoar. Mostrando que há uma diferença, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo Jesus, não tem perdão nem nesta vida, nem na outra. E depois, em 1 João 5, 16 e 17, ele também fala mais ou menos a mesma coisa, dizendo que se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, mostrando que tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata. Há uma diferença, pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Por isso ele diz, quem vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Ou seja, tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Tem pecados pelos quais João diz, orem e Deus concederá vida. E tem pecados que João diz, nem ore, porque por esse aí não tem jeito. E aí ele fala, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não mata. A pecado que não é para a morte Existe um pequeno é, debate em cima desse último texto que eu li Onde as pessoas querem discutir sobre que tipo de morte é essa que João está falando É morte física ou morte espiritual Pode ser que as duas possam ser explicadas pelo contexto Porque afinal de contas nós vemos na Bíblia é, Ensinamentos que dizem que as pessoas podem morrer fisicamente por causa de pecados cometidos, mas também a Bíblia mostra que é possível que a pessoa morra espiritualmente por causa de pecados cometidos, ou seja, ter o seu nome riscado do livro da vida, então tem morte física e tem morte espiritual, tem pecado que causa apenas a morte física, mas tem pecado, pecado que causa a morte espiritual a gente sabe que tem uma ligação entre o pecado e certas consequências, às vezes, doença, fraqueza espiritual e até morte prematura, morte física prematura, porque o próprio Jesus depois que curou aquele homem paralítico do tanque de Betesda, vocês devem lembrar lá no capítulo 5 de João, a Bíblia diz que ele chega para ele depois que ele já está curado e fala para ele, olha não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior, Jesus liga diretamente o pecado com a possibilidade de que se aconteça uma coisa ainda pior. E em 1 Coríntios capítulo 5, que foi o texto que a gente leu ontem, Paulo fala sobre aquele homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, vocês devem lembrar, Paulo diz, olha, eu não estou presente, mas eu sentenciei que aquele que cometeu tal infâmia seja em nome de Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, o que é a destruição da carne? Morte física, mas Paulo diz, prefiro que ele morra fisicamente, do que ele continuar vivo fisicamente no mesmo estilo de vida que ele está levando, descendo na banguela do pecado do jeito que ele vai, e ele morra espiritualmente, então Paulo diz, prefiro que a gente faça aí uma intervenção na vida dele, em nome de Jesus, entregando ele a Satanás, para que ele morra fisicamente, de forma prematura, mas, pelo menos, como diz o carioca, ruim de tudo, ruim de tudo, né, dos males o menor, pelo menos o espírito dele será salvo, no dia de Cristo, então tem uma ligação entre morte física e morte espiritual com o pecado, quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que não tem perdão, então obviamente se não tem perdão, é um pecado para a morte espiritual, vocês concordam comigo? Ele não só diz que não tem perdão, como ele ainda deixa a coisa ainda mais grave, né? ele diz, olha não tem perdão nem nessa vida, nem na outra. Se há coisas que serão perdoadas do porvir, este pelo menos é um pecado imperdoável. É provável que a blasfêmia contra o Espírito Santo seja negar a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que testemunha sobre Jesus Cristo. Não há salvação senão por meio do nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo foi enviado justamente para dar testemunho sobre ele os homens que estavam assentados na cadeira de Moisés, que deveriam julgar as coisas, discernindo-as e apontar o caminho para os israelitas do que Deus estava fazendo, foram aqueles a respeito dos quais Jesus falou isso, não eram pessoas ignorantes do povo, não eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento da Bíblia, eram pessoas religiosas, que tinham autoridade para dizer o que era certo e o que era errado, e estes homens, blasfemaram um contra o Espírito Santo, em outras palavras, não tem como uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, sem que antes tenha o conhecimento a respeito do assunto, não tem como alguém rejeitar ou negar Jesus, sem saber coisa alguma sobre Ele, então a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquela que é praticada quando alguém tem entendimento, foi evangelizada, conhece o que a palavra diz, e essa pessoa faz o oposto de caso pensado, porque um pecado cometido por ignorância tem perdão, porque Jesus disse na cruz, pai perdoa-lhes, falando sobre ele, o fato de ele ter sido entregue, de ele ter sido colocado na cruz, está sendo morto, ele disse pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Paulo mesmo falando sobre si, ele disse, outrora eu era blasfemo, perseguidor, etc, etc, mas alcancei perdão e misericórdia porque eu fiz na ignorância. Então, a pessoa cometer um pecado sem ter conhecimento é uma coisa, mas a pessoa saber ter conhecimento de causa, conhecer Jesus, ouvir o Evangelho, saber da verdade e rejeitá-lo, provavelmente este seja o pecado contra o Espírito Santo. Quantos entenderam?